0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Boa noite. A gente fala diariamente no nosso hino nacional, uma frase, eu queria mergulhar com vocês nessa frase, hoje à noite, Bezrat Hashem. e aprender algo, powermente power. Mente, power. <risos> Vamos lá. A gente fala no Shema estrela, meus queridos, que esse é o nosso hino nacional, a gente sempre fala isso. Todos os outros hinos, talvez sejam importantes, mas eles são recentes. O hino nacional que acompanhou o povo de durante todo o tempo, desde que ele é povo Yudi até hoje, desde que nós somos um povo até hoje, é Shemá Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E no meio do Shemá Israel, nós falamos Um dos versos a gente fala, traduz em seguida, e serão essas palavras que eu estou te comandando, Hashem dizendo, hoje para você colocar sobre o seu coração agora, o Talmud pergunta que tem uma das partes difíceis que consta no Shema, até o show de hoje, mas a Tashem depois a gente vai conseguir entender não vai ficar mais difícil, é a seguinte por que, que a gente falou nesse verso, no Shema Hayom Alevavecha eu estou te comandando sobre as mitzvot, hoje mas peraí a Torá não foi dada hoje? Como que nós repetimos esse verso da Torá? E nesse verso da Torá está escrito... Ayom eu estou te ordenando hoje para você colocar essas palavras, as mitzvot, a Torá no seu coração. Mas peraí, eu posso colocar no meu coração? Mas não foi ordenado metzavechá Nos foi ordenado hoje foi ordenado há 3 mil anos atrás, no Har Sinai. Essa é a pergunta que ha fazem. E a resposta de ha eu vou trazer para vocês, depois quero aprender junto com vocês, é o seguinte, olha para a Torá como se ela tivesse sido dada hoje. Na verdade, quando a Shem falou, Hayom Al, leva ver, eu estou te ordenando hoje, não pensa você que eu te dei a Torá há três mil anos atrás e that's it? Sim, Hashem dizendo, eu lhes dei a Torá, nos deu a Torá há 3 mil anos atrás, mas cada dia de novo, cada dois nos dá a Torá. Essa é a pergunta e essa é a resposta que Rahamim nos trazem. O que, que isso quer dizer? Vamos aprender um pouquinho. É o seguinte, tentem imaginar, para a gente primeiro entender a resposta um pouquinho, o primeiro dia que alguém ganhou aquela primeira bicicleta dele, ou a décima bicicleta, tanto faz. Mas é o primeiro dia daquela bicicleta. Então, é muito diferente o primeiro dia daquela bicicleta versus o 10 anos depois que eu ganhei a bicicleta. Por quê? Mesmo que a pessoa usa a bicicleta uma vez cada tanto tempo, que depois de 10 anos já não é muito comum, <risos> mas mesmo que ele use a bicicleta depois de 10 anos, sei lá o que for, ou 5 anos, então a pessoa vai falar, peraí, onde eu deixei minha bicicleta mesmo? Na primeira garagem ou na segunda? Já não lembro muito bem. No primeiro dia... A pessoa coloca a bicicleta, cobre ela. Todo mundo aqui já teve uma bicicleta uma vez no primeiro dia, eu acho. Então a pessoa lembra, cobre ela, coloca no cantinho, vê se não tem nenhum risquinho, passa aquele óleo para não enferrujar a corrente. Mas depois de 5 ou 10 anos, a pessoa nem lembra mais onde ele deixou a bicicleta, isso se é que ele usa. Então, Ramin falou pra gente, olha, tenta olhar para sua bicicleta, no comparativo aqui às mitzvot, torah, como se fosse o primeiro dia. Você ainda cuida muito bem daquilo, tem aquele freshness, aquela novidade. Mesmo naipe, a gente precisa cumprir as mitzvot como se fosse, não como se fosse, é algo novo. Porque da mesma forma que a Hashem, cada dia, coloca o nosso corpo no carregador, enche o carregador e dá bateria para mais um dia, e a gente vai dormir a Hashem carrega a nossa neshama e nosso corpo, da vida para mais um dia, assim também o mundo inteiro se renova o sol nasce de novo mas de uma forma nova por isso que a gente fala Baruch Hashem Yotzer Ameorot que quer dizer Yotzer Ameorot, Yotzer está no singular, no presente Baruch Hashem, a gente fala todos os dias em Shaharit, Yotzer, logo antes do Shema, Yotzer Ameorot que Hashem cria os astros pergunta a Rav de Voloji e Hashem criou os astros lá em Bereshit não cria as of today dizer ele é mentira a Shem, todos os dias, quando ele coloca a carga, ele decide de novo criar os astros. Assim também, a Shem decide da, criar os astros, manter o mundo a cada dia, nos dar vida até os 120 anos com saúde cada dia, e também a gente tem que receber a Torá novamente hoje. Agora, Rav Hutner Zirron faz uma, uma pergunta muito curiosa. Tá bom, tem que ensinar pra gente que tem que haver um frescor, uma novidade a cada vez que a gente faz as mitzvotas. Não é fácil, é muito difícil, mas tem que procurar isso. A Yom, hoje, mas não foi há 3 mil anos atrás, não, a Shem falou hoje. Entenda que cada dia é um novo tzivô, é uma nova ordem de cumprir mitzvah. e de estudar a Torá. Mas Ravutner pergunta, ok, mas da Torá inteira, por que a Shem colocou isso justo no Shema Israel? Diz Ravutner, algo brilhante fala o seguinte, se a gente for observar o Shema Israel, algo muito simples, ele é falado no Brit Milá, quando nasce uma criança, se fala Shema Israel, Adonai Elohen Adonai Echad. No Bar Mitzvah o jovem faz o Shema. Shabbat, Shema. Yom Kippur, Shema. Musav, Shema. Todos os dias. E de repente, 120 anos, no último dia no leito da vida da pessoa, também é recitado o Shema. Quer dizer, meia idade, três quartos de idade, um terço de idade, terceira idade, o Shemá sempre acompanha a pessoa. E vamos adicionar aqui mesmo que ele não fala, mesmo pessoas menos conhecedoras, quando falam alguma coisa, no momento de apuros, uau, tenho prova, a pessoa nada religiosa, por enquanto, não, não compreende, não teve oportunidade. Então a pessoa fala, uau, Shema me ajuda a Shemá Israel. O que quer dizer Shemá Israel? O intuito natural de um Yehudi é o Shema Israel que acompanha a pessoa sempre. Então, diz Ravutner, Hashem colocou essa ordem de procurar o frescor das mitzvot, justo no Shema, porque o Shema é o que acompanha qualquer tipo de Eudí, homem ou mulher, a qualquer momento da vida, sendo ele mais... Conhecedor de Torah e Mitzvot e cumpridor, ou menos. Por quê? Porque isso é um conceito que não pode faltar de Zravúter para absolutamente ninguém. Por isso que foi colocado justo no Shema Israel. esse frescor das Mitzvot. Queria dar um passo para frente com vocês nesse assunto único hoje, é o seguinte. Rav Dessler, no seu livro Mirtav Merial, traz um ponto muito curioso na Torá. Eu queria entender ele junto com vocês, e talvez não é o que a gente está acostumado quando a gente fala de frescor das mitzvot, mas eu acho que tem a ver, então eu queria compartilhar com vocês uma ideia muito curiosa que ele fala e aprender algo bárbaro. É o seguinte, Sravedeser conta para gente algo muito interessante. Ele fala sobre um personagem chamado Lot, Lot, sobrinho de Avramavino. A gente sabe que Sdom estava prestes a ser destruído, Sefer Berejit, e Lot ia ser destruído junto com Sdom. Porque ele morava em Sdom, se Sdom vai ser destruído e Lot mora lá, então ele deveria ir junto. De repente, Lot apresentou um coringa puft, e ele foi salvo. O que que salvou somente Lot e sua família de Sdom? Diz a Torá para a gente. Vai escor Elohim et Avraam, vai shalach et Lot mitocha ferra. Deus lembrou Avraham, já que ele lembrou Avraham, diz a, a torá, ele mandou Hashem salvar Lot da destruição de Zdom, ou seja, Lot deveria ter sido destruído, mas já que Hashem lembrou de Avraham, Hashem salvou o sobrinho dele chamado Lot da destruição de Sdom, apesar que Lot morava em Zdom quando ela foi ser destruída. Rashi fala para gente, olha, é difícil de ler esse passo. Rashi lembrou de Avraham e salvou Osdom. E salvou Lot de Osdom. Pera aí, o mérito de Avraham ou de Lot? Ser salvo de Osdom. Rashi nos conta o seguinte, quando Avraham a anos atrás, anos atrás, chegou no Egito com sua esposa, Sara. ele viu que o pessoal estava de olho em Sarah porque Sara era muito, muito, muito bonita, fisicamente também. De repente... Avraham Avinu falou, olha, se eu falar pra galera que ela é minha esposa, eles vão me matar pra poder casar com ela. Então, Avraham Avinu falou pro pessoal no Egito, olha, eu sou irmão dela e no máximo eles vão querer me agradar pra poder casar com minha esposa, pra casar, poder casar com ela e vamos ver o que acontece. Mas eu não posso falar que ela é minha esposa porque senão vão vou me matar pra poder pegar essa moça maravilhosa, Sarah. Então, Avraham Avinu chegou para o pessoal de, do Egito e perguntou para ele, quem é essa? e falou, ah, essa é minha irmã Lot estava presente, de novo antes disso, Lot estava lá presente e Lot ficou quieto então diz Rashi assim que ele leu o passuco vai scoreloim Elohim et Avram, Hashem lembrou de Avraham, quer dizer lembrou de Avraham lembrou o episódio que aconteceu com Avraham e Sará, que Lot não dedou ele, falando que não era irmã e era sim esposa senão ia prejudicar Avram e Avram. E aí vai et lot Nesse mérito, nesse Coringa, Lot foi salvo, único, com sua família de Sodoma, mas ninguém foi salvo. Esse foi o mérito de Lot. Pergunta que ele faz é power ao cubo. É o seguinte, olha que power, pessoal. Olha aí. Lot, há meia hora atrás, quando vieram os visitantes, nos casos os anjos para destruir Sdom e salvar Lot Lot foi o único que recebeu eles na casa dele arriscando sua vida porque como todo mundo sabe quem recebia visitas em Sdom ele era puft, morto em praça pública imediatamente sem anistia peraí perguntar a Rav Dessler Lot foi salvo de Sidom porque ele não dedou a tia dele para o faraó lá no Egito para que Avram não morresse. E aí acharam que ela era de verdade irmã é de Avramavino. Mas um minuto. A meia hora atrás, não há meses atrás, a meia hora atrás ele recebeu visitas aqui em Sidom E sobre isso ele não ganha créditos? Lá ele só ficou quieto. Aqui ele deu a vida, arriscou a vida para receber visitas. Era proibido em Tzdom receber visitas. Uau, show de pergunta. Ele traz uma resposta que eu queria aprender alguma coisa junto com ela, hoje com vocês aqui, é o seguinte. Essa resposta é espinha dorsal do judaísmo, pessoal. que Power. Diz Rav o seguinte. É, a pergunta é muito boa, mas a gente esqueceu de algo importante. Falando aqui de Lot, que era sobrinho de Avramavino e que morou com Avramavino. Por conseguinte, diz Avdesler o seguinte, tudo o que Lot aprendeu até hoje, em referência a Hesed, Lot respirou Hesed bondade na casa de Avramavino, na tenda de Avramavino, no quarto de Avramavino, na rua com Avramavino. Avramavino ajudava as pessoas com tempo, com posses, com a casa dele, todo mundo conhece que a casa de Avram Vino era aberta dos quatro cantos and so on. Então, qual que era a novidade que Lot ia fazer bondade? Lot não sabia não fazer bondade porque é isso que ele aprendeu. Se a gente pega uma criança e ensina para ele a falar, vou dar um exemplo banal, mas vai ficar bem claro. A gente ensina uma, uma criança a falar inglês, por exemplo. Em casa, ele chega em casa e só fala inglês com os pais. Os pais não sabem falar português. Quando essa criança vai na rua e fala inglês, ela não tem mérito próprio nenhum, porque ela aprendeu inglês aonde? At home. E que se falava em casa, em inglês. Porque o pai e a mãe ensinaram. É isso que ele fez. A, o input da criança no inglês foi zero. Se a criança vai aprender sozinha francês, ok. Faz um curso de francês, ok. Então diz, Ravdesser o seguinte, quando lote recebeu as visitas, óbvio que ele fez uma mitzvah, ok. Mas mérito? Tem o mérito da mitzvah, mas não um mérito suficiente para ele ser salvo. Por quê? Porque ele não fez nada, o ímpio dele foi zero, ele aprendeu tudo isso de Avramavino, ele não sabia fazer diferente. Mesmo num caso que teve que arriscar a vida dele. Porque ele viu isso todos os dias com Avramavino, era normal isso. Fazia parte do sangue dele. Qual era a novidade, curso de francês, no exemplo, que Lot trouxe sozinho o fato de ficar quieto. Ele podia ter falado. Ficar quieto não é fácil, hein muito difícil. Por conseguinte em qual mérito, diz a Torá para pra gente, Lot foi salvo de Estom, no fato que ele ficou quieto, não é fácil ficar quieto, mas e o reset Que ele fez com os anjos em Estom, ele deu a vida para isso, diz Rabdeser, Habibi, isso ele não, nem conseguia fazer diferente, porque ele respirou Chesed na casa de Avramavino, nos últimos dias, semanas, meses e anos que ele veio com Avram Avinu. Então isso fazia parte do corpo dele, já fica quieto, ele teve que inovar sozinho, morder a língua sozinho para não dedar a Avinu para pro rei do Egito, quando Abraão Avinu falou que esposa, que Sarai era irmã dele, não esposa. Ou seja, tudo que a gente pode aprender aqui é algo curiosíssimo, tudo que a gente faz só porque eu aprendi, na minha casa é assim. Óbvio que a pessoa tem mérito por tudo. A chama não tira mérito de ninguém. Isso é inquestionável, importante lembrar para sempre. Mas eu não tenho nenhum ímputo aqui. Zero. Não é eu. É ele ou ela ou eles ou elas. Não sou eu. Agora, quando por... Escutem o que eu vou falar agora. Menor que seja a mitzvah. Repito, menor. Não existe mitzvah pequena, mas nos nossos olhos. Por menor que seja a mitzvah, queridos eu decidi quebrar uma barreira e fazer algo novo, melhor, ou diferente, uh! aí sim, aí esse mérito é meu. Por quê? Porque isso é parte do meu eu, diferente do que eles fizeram, que era só porque a Vramavim não fez. De novo, vou repetir porque é muito importante. Toda a mitzvah que a gente faz, mesmo que é só porque os outros fazem, a gente faz igual, manki ses, monkey do, ok, vai. Ainda assim, tem mérito, mas isso não é parte do meu eu, porque isso é só uma máquina de xerox, quando vira meu eu, quando eu faço algo diferente, quando eu faço algo mais caprichado do que já fazem, quando eu faço algo a mais, ou no caso de uma verá, algo a menos, no caso de Lot, fica quieto, isso ele não viu na casa de Avramavino, isso não era me dar a Midá power de Avramavino, isso ele teve que fazer sozinho, mas vou dedar a minha tia, não interessa. Não interessa, é algo seu. Uma vez que é algo seu, nesse mérito, Hashem salvou Lot de Sdom, apesar de quem morava em Sdom, e não no mérito de salvar, de cuidar das visitas. Algo estrondo que tem que ficar gravado para sempre. Fiquei pensando, esse é deep down o mérito de um bal chovar. O bal chuva é um herói. Por quê? Porque ele decidiu, diferente do pai e da mãe dele, ou dos avós, ou do tio, ou do sei lá, o que for, da casa dele, fazer diferente. Então, ele tem, em cada coisa que ele faz, o um input total. Por isso que um bat-chuva é um, é, um, é, um é um grande herói dentro do, do, do judaísmo. Por quê? Na literatura da Gumará, do Talmud, por quê? Porque, talvez, tive pensando, esse é o puxado. O input dele é total, ele não é um xerox do passado. Ah, agora vem a pergunta de um milhão. Vocês completam a moeda. <risos> e se a pessoa não é balchuvá? Então ele não tem chance de ser gente? Na verdade, a resposta é a seguinte. O show de hoje. Hayom, alevaveha. Hayom, Hoje? Como hoje? A foi dada 3 mil anos atrás, Habibi. O Shem falou hoje. Como assim hoje? O Ayom Alevaverha é o mérito de qualquer pessoa, mesmo que ele não é um chuvá. Nesse aspecto, todo mundo tem que ser um chuvá. Acompanhe comigo. Eu explico. Quando uma pessoa faz uma mitzvah, só porque ele faz, eu faço, tu fazem eles fazem. Essa mitzvah é sem Ayom. Óbvio, o bala nem fazia e começou a fazer, óbvio, já explicou. Agora, a pessoa que já faz alguma mitzvah, porque o pai fazia, porque na casa fazia, porque na escola fazia, alguma, sei lá, qualquer coisa. Então, qual que é o input dele agora? A gente limitou a ele, mentira. Hayom al levavecha Se eu faço hoje, só porque eu fiz ontem, de fato, ele ganha mérito pelo feito, mas não é um mérito coroado. Já uma pessoa que faz hayom com esse frescor que a gente mencionou no começo do Shur, que é a Torá, pede para a gente nos chamar justo, como disse Travutner, porque isso é indispensável a qualquer momento da vida, para qualquer tipo de Eurê. Se eu não faço só hoje, porque eu fiz ontem, aí sim, eu também sou um bar -chuva nesse ponto. Todo mundo pode ser o bar -chuva nessa camada. Ou seja, olhem que master pessoal. A gente sabe que Olha que fortíssimo isso, não master, fortíssimo. <risos> o primeiro Betamigdash, que é a casa de Hashem, e o segundo Betamigdash tiveram um final infeliz. vez de Hashem, em breve o terceiro, vai ter um final muito feliz. Então, o primeiro e o segundo Betamigdash foram destruídos, como a gente sabe. Qual é a raiz, de uma forma muito sucinta, da destruição do Betamigdash? Fiquei pensando nesse prisma, olha que, olha que magnífico. A gente sabe que tudo começou... Hashem conta para gente isso no Rumash, os Meraglim, os Meraglim reclamaram da terra de Israel, os espiões, e aí Hashem falou, olha, vocês começaram a reclamar e começaram a chorar, entrando lá na terra de Israel, reclamar pelo que não devia, então eu vou dar um motivo bom para vocês chorarem. O primeiro Betamigdash e segundo foram destruídos na mesma data, dia 9 de Av, foi o dia que os Meraglim voltaram para a terra de Israel, contaram o que eles viram de uma forma ruim e o povo começou a chorar. Olhem que curioso, olhem que magnífico, o Zohar Kadosh nos diz que porque os Meraglim inventaram todo esse cenário de uma forma muito exagerada, etc. e tal, quando eles foram reportar sobre a terra de Israel para não entrar em Israel para o povo, e o povo chorou e causou mais uma vez destruição do primeiro e segundo Betamigdash, porque eles não queriam entrar em Israel. <risos> Hoje em dia as pessoas querem ir para Israel, passar uma semana, outros fazer LIA, que é algo magnífico, do chá de Israel é indiscutível. Então por que eles não queriam entrar lá? Talvez até comer uma chau-arma uma nova, por que eles não queriam ir lá? Tesoura porque toda mudança assusta. Ou seja o seguinte: até agora, deep down, esse é o. O Zor está atestando que estava dentro da, da mentalidade lá no fundo dos do, do meraglios, né? Apesar que eles eram muito grandes, eles fizeram um erro pequeno, que o Zor coloca lente de aumento para a gente poder aprender. Os espiões ficaram com medo de perder os postos, porque enquanto eles estavam no deserto, eles tinham o um poder de ser um nascido. Eles eram, Os espiões eram os chefes de, do povo, milhões de pessoas, eram aqueles doze presidentes, vamos chamar que tinha um por tribo. Quando entrar em Israel, cada um vai começar a trabalhar. Um vai para o norte, sul, leste, oeste, e halas, acabou meu poder, meu privilégio. Então, deep down, esse é o medo. Qual que era o medo dos Meragli mais uma vez? Igual uma empresa. Qualquer mudança que aparece numa empresa, os funcionários ficam preocupados. Porque é uma ameaça ao posto do funcionário. Entra um patrão novo na empresa. Ninguém sabe, ele vai mandar 10 pessoas embora, tem mil. Mas cada um dos mil pode ser um dos dez. Então a pessoa fica preocupada. Toda mudança gera insegurança, especialmente para quem é ocioso. No caso dos Meragrim, eles ficaram com medo de perder o posto mais uma vez, em assim, desusor, Por isso eles. Não sei se eles Eu não acho que eles perceberam isso, mas a Torá conta isso para gente: que eles eram muito de mas é um erro tênue. E a Torá conta para falar o que motivou eles a se comportarem assim. Mas olhem que show e o que tem a ver com o show de hoje. la creme do crème. A palavra meraglim, nunca tinha pensado nisso. Vem da palavra, espiões, vem da palavra meraglim hergel. O que quer é dizer hergel? Caraguila. Hergel, ragil é acostumado. Ou seja, os meraglim estavam acostumados com o posto deles. Uau! Eles não queriam perder. Então olhem que power! A gente não quer perder. Já que a gente não quer perder, a gente não quer nada de novo. Vamos nos manter no deserto, vamos enrolar a situação para não entrar na terra de Israel. E a Torá fala para a gente nada de manter o que já era igual. Por quê? Porque é o que a gente está aprendendo hoje. Hayom Alevavecha, Precisa de frescor, precisa é de mudança na vida. Mais um ponto que match muito bem com o que a gente está falando. Qual é o povo que a gente é o arqui-inimigo do povo Eudê, indiscutivelmente, Amalek. Qual a característica de Amalek? Está escrito na Torá. Uma mida que eles tinham, que a Torá apresenta para a gente uma característica de Amalek. Asher karechá baderech. vem da palavra car gelado, sem novidade, sem frescor, o contrário de Hayom a Ou seja, tshabeav, meraglim, hergel. Tout la même chose, sem mudar. Só porque ele faz, eu faço. Amalek, que é o que inimigo do povo, é cara é gelado. Gelado é, é fácil. Ele faz, eu faço, nós fazemos. Não tem nada meu aqui. Lot foi salvo por algo dele, mesmo que era pequeno, mas é dele. Diferente do resto que ele fazia, só porque Abraham fazia, ele não sabia fazer diferente. Às vezes eu pergunto para alguns jovens, e eu pergunto para vocês enquanto isso a gente se auto-questiona. Um que talvez todo mundo faça, ou pelo menos grande parte das pessoas faça, não é todo mundo, do de jejuar em Yom Kippur. Muitas vezes pergunto para jovens, meus uh, cobaias, <risos> com respeito: por que vocês jejuam em Yom Kippur? E a resposta que eu tenho normalmente é: de um jovem saudável, é o quê? Por que eu jejuo em Yom Kippur? Óbvio, meu pai jejua, minha mãe jejua, então eu jejuo. Legal, maravilhoso, mas o chur de hoje vem ensinar para gente que isso ainda é maravilhoso, só que pobre. O que quer dizer pobre? Eu não posso jejuar em por só porque meu pai jejua. Em algum momento depois que eu ficar um pouquinho mais velho, óbvio, uma criança, certo, né? depois dos 13, 12, 13 que ele começa a jejuar, antes não. Então ele começa a jejuar 11, 12, 13, um pouquinho, 13 já precisa tudo, então a pessoa vai lá. Ok, mas quando chega a 15, 16, 20, 30, 40 anos, eu não posso jejuar só porque meu pai e minha mãe jejuavam. Eu preciso jejuar porque eu decidi e entendi que isso é importante. Eu aprendi melhor que isso é importante. Óbvio, com a educação dos meus pais me deu um trampolim, mas eu preciso dar um passo adiante. Se a gente pega um balde de chuva, por exemplo, olhem que legal, e pergunta para ele por que, que você jejua? os pais dele não jejuavam. Ele falou porque eu decidi jejuar. É uma coisa minha isso. É. <risos> Ele fica até bravo, como assim? É meu, sou eu isso. Isso é o ayoma levar ver. Esse é oferece cor das minhas se A gente vai na casa de um de um uh, bar de chuva, por exemplo. E ele cumpre shabat e a família não cumpre. A gente vê é, é outro Shabbat, é uma novidade. Já alguém que cumpre porque o pai cumpre, sabe? Então a pessoa já chega lá, o pai dormindo no sofá e continua dormindo no sofá e tudo continua igual. Mas tem que ter alguma novidade. Não é fácil, não é fácil. Por isso que a gente lê todos os dias, mas é imprescindível. Como disse Ravuter, Ayom al-Levavecha. Dizem, Hayom hoje. A Torá não foi dada hoje, diz foi. Igual os astros foram criados hoje pra gente. A vida foi dada hoje pra gente, hoje. A mitzvah de estudar a Torá agora está sendo dada pra gente, agora, nesse Shiur. E todas as outras mitzvahs também. Não é à toa que a gente. É um pouco difícil esse aí, porque a gente está falando sobre isso, esse frescor das mitzvot, fazer elas com um carinho especial, mas no fundo, queridos, todo mundo aprecia isso. Querem ver? Quando a gente escuta que alguém colocou tufilin, a gente fala, ah, legal. Quando a gente escuta que alguém se esforçou para colocar tufilin, ele estava viajando, por exemplo, chegou 200 km, daqui e lembrou que não tinha levado tufilin voltou 200 km, pegou o tofilino e voltou de novo 200 km pro destino onde ele estava lá, passando o fim de semana, umas férias, ou o que for. Uau! Ele andou 400 km para não ficar sem colocar o a gente esse ao. O que ele fez para criar o nosso ao? Ele teve que se empenhar para fazer a Mitzvot. Não só fez porque faziam. E por que, que isso causa um ao para a gente? Não só em mitzvah tem em tudo. Porque... Quando a gente tem paixão por algo, isso gera entusiasmo. E o entusiasmo também gera paixão. É uma roda. É o eu, a mitzvah, acabam se tornando uma coisa só. O Rebbe de Kloisburg, escutem esse episódio que aconteceu, que passou pela Segunda Guerra, tem um livro, na verdade, dele impressionante. Vale a pena ler a biografia do Rebbe de Kreuzberg. Algo magnífico. Esses grandes homens eram gigantes mesmo. Ele, pós-segunda guerra, ele também passou pela guerra, pós-segunda guerra, logo depois, ele foi visitar um hospital da Força Aérea Alemã. Era um hospital da Força Aérea Alemã que os Estados Unidos, logo depois da guerra, recuperaram esse hospital e transformaram isso... Num lugar de recuperação para os sobreviventes da guerra, logo pós-segunda guerra mundial. Lebe de Kreuzberg, pessoal, só aqui já é suficiente para ficar ofegante. Levou consigo algo para os Eudim que estavam lá, naquele hospital que a Força Aérea dos Estados Unidos tomou para ajudar os sobreviventes, mais uma vez. O que ele levou consigo? 150 fios de tzitzit para confeccionar e fazer tzitzit as pessoas poderiam usar tzitzit. A gente nunca imaginaria, talvez levaria pão, chocolate, mas isso os Estados Unidos já levou. Ele falou, vou levar tzitzit. Bom, quem vai querer tzitzit? Acabou de sair da guerra, sem família, sem comida. Quem vai querer tzitzit? Chegou o Reb de e falou, olha, quem vai querer tzitzit? Eu trouxe aqui 150 pares. Egbert de vê, que a demanda de Tzitziot era maior uh, isso mesmo, escutou certinho, maior do que os 150 conjuntos de Tzitziot que ele trouxe. Pessoal, sobreviventes da Segunda Guerra, que não sobrou nada. Eu quero, eu quero. Tinha mais candidatos do que Paris de Tzitzit. Lebede de diz Olha, meus queridos, que alegria. Mas só tenho 150, e tem mais que 150. O que, que a gente faz? Sorteio. Havia um Yodi lá, presente, nome dele, Mendel Tzitzik. Esse Mendel, ele queria muito Tzitzit. O que ele fez? A pessoa só é obrigada a usar Tzitzit de acordo com a lei quando ele tem uma roupa de quatro pontas. Hoje em dia a gente cria uma roupa de quatro pontas para ter o mérito de tzitzit. Mas inicialmente na Torá está escrito só se a gente tem uma roupa de quatro pontas você vai tá colocar tzitzit. Então Mendel, o que, que ele fez? Ele, queria, ele era um dos candidatos que estava lá presente. Rasgou a camisa dele dos dois lados. Automaticamente a camisa teve embaixo quatro pontas. E Mendel falou, eu tenho prioridade. Porque eu já tenho uma roupa de quatro cantos enquanto que ninguém aqui tem. Mendel o Hassid de Lodge fez isso. Pessoal, pós-segunda guerra, num local de ajuda aos sobreviventes. Mendel diz, Rebbe, um par de tzitzit é meu, um conjunto de tzitzit são meus. O Rebbe falou: "Olha, eu já avisei que ia ter um sorteio." Mas Mendel falou: "Eu já tenho uma roupa de quatro cantos." O Rebbe disse: "Me desculpa, mas eu já falei, vai ter um sorteio para decidir quem vai ganhar." Eu te disse, o Rebbe de Cloiseburg não se preocupa. Porque se você fez de verdade, para poder comprar a mitzvah, a Shem vai te fazer ganhar. E o Rebbe de Cloiseburg vai fazer o sorteio. Ele sorteia o primeiro nome Mendel o Hasid de Lodz. Pediu um Tzitzit, é power nessa ocasião. Rasgar roupa fala tem que ser eu. o Kleiderburg, se você fez, deixemos chamar e você vai ganhar o, o sorteio. E de fato ele ganhou. Isso é frescor pelas mitzvot. Isso é amor pelas mitzvot. Isso é Ayom al-Levavecha. É, quem já usa Tzitzit Baruch Hashem é quando for colocar amanhã de manhã, ou quando já estiver usando hoje, dá um beijo no Tzitzit fala Hashem. Ah, que privilégio poder ter um corpo, poder ter uma roupa, e ter você, Hashem, me ordenado a colocar Tzitzit. Aonde está o input de um balo explicou, e quem não é balo Respondemos agora. Mais um exemplo para vocês, de algo que aconteceu. E a gente arregala os olhos por isso. Por quê? Porque deep down, todo mundo gosta do leva Alevavecha, do frescor nas mitzvot. Isso, isso é impactante para qualquer pessoa. Pesach estava chegando, biografia do Rebbe de Kloisemburg de novo, dentro, agora já anos antes, dentro dos campos de trabalho, segunda guerra. Perguntaram para o Rebbe de Kloisemburg, Rebbe, como que a gente vai ter matzah para comemorar peça? Pessoal, a preocupação de alguém como a gente vai ter matzah? Como que a pessoa sabia, cada vez que eu vou na Marcha da Vida acompanhando os alunos, eu me questiono como eles sabiam que dia que era e quando era peça Não tinha um calendário, não tinha um relógio, não tinha um nada. E a gente contava. Cada dia quando amanhecia, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia, para não perder a conta. Rebe, voltando à história, como que a gente vai conseguir matar Disse o Rebe de Kroisenburg, nós teremos matar não se preocupe. Tá bom? Havia um Yehudi no campo, vivia perto do Rebbe de Kloisimburg, chamado Moshe Einhorn, e Moshe Einhorn pergunta para o Rebbe de Kloisimburg, Menuen Lawen, Da onde por onde a gente vai ter matzah? O Rebbe de Kloisimburg disse para ele, não se preocupe, a vai mandar, a gente quer fazer mitzvah, com vontade, a Shem vai mandar, no question. Naquele dia, horas depois, aviões dos aliados, no fim da guerra, começaram a bombardear algumas posições estratégicas dos alemães. Uma das posições que os aliados começaram a bombardear foi a estação ferroviária. Terminou o bombardeio, algumas horas depois, os nazistas viram aquela sujeira na estação ferroviária. Óbvio, o que eles fizeram? Precisamos limpar, a vida continua. Pegaram 12 Yeudim para limpar a estação ferroviária que os aliados haviam bombardeado. Um dos vagões bombardeados era um vagão de quê? Isso é incrível. Trigo. Olha quanto Hashem gosta do povo, quando o povo gosta de Hashem. Hashem sempre gosta da gente, mas mais ainda. A gente vê isso quando a gente quer mesmo de verdade Hashem. Um dos vagões era uma carga de trigo. Os Yodin, quando estavam limpando começaram a colocar no bolso deles o trigo que eles conseguiam colocar na roupa, fazer um buraquinho em volta da roupa, fazer um jeito para poder colocar um pouquinho de trigo, apesar que eles sabiam que se eles fossem pegos levando o trigo, era the end, Kadish israel imediato. Mas um dos presentes que estava lá, chamava-se Rav Hager, ele disse, quando contou a história, era impossível descrever a alegria daqueles doze eudim que estavam no campo de trabalho limpando a ferrovia por pressão dos alemães. Alegria, não dá nem para falar a palavra alegria não, naquela situação. Mas eles partiam, estavam sim alegres porque encontraram farinha. Voltaram para o campo pras barracas onde dormiam começaram a amassar farinha, farinha e precisavam agora essas matzotas, como a gente vai acender um fogo dentro das dos dormitórios não podemos nem chamar de dormitório que é o lugar onde eles dormiam dentro dos campos de trabalho colocaram o cobertor que eles tinham, o lençol que eles tinham na janela para os alemães não verem um dos Eudim ficava fora vendo se vinha alguém perigoso de fora e enquanto eles estavam com aquele fogo com aquela farinha que eles conseguiram, eles cantavam para Hashem, Rodu Shem Kitov, Kili Alom Hazdo, quanto Hashem é bom. Pessoal, uau! Matzah? come é matzah? Tem, sei lá, compra aí a que tiver. Como assim? Dá um beijo na matzah. Dá um beijo no tzitzit. Vai acender a vela de Shabbat? Manda um beijo para as velas de Shabbat. Por quê? É um privilégio. Olhar para uma mitzvah assim, a gente cumpre a Hayom al -levaveha. E a Shem pediu isso da gente, porque a gente consegue e porque faz bem para gente. Qual é a receita para fazer as mitzvot dessa forma? Com entusiasmo, com empolgação. Uma mitzvah, escolhe uma. Uma é muito. Uma é muito. Qual é a receita? Cozinhar para Shabbat uma senhora... Fala um segundo, estou cozinhando para Shabbat. Diz quando a gente verbaliza essas palavras, quando prepara qualquer coisa para o Shabbat, só o fato de falar, recaico do chá. Uau, é outro naipe de mitzvah. Qual a receita para gostar das mitzvot? Qual a receita para gostar da vida? Qual a receita para gostar de qualquer coisa? É a mesma. Como se faz a levavêra para se obter isso? Já viram alguém que tem uma casa de fim de semana de veraneio? Aos domingos ele vai lá, tira o carro, pega o sabãozinho, pega a mangueira, lava o carro, lustra, vê se ficou bom, passa de novo, olha de novo. Mas ele tem caseiro, tem mordomo. É o dono que faz isso. Mas por quê? Como assim? Porque eu gosto do meu carro, dono dizendo, então eu lavo o carro. Correto? Errado. Errado. Eu gosto do meu carro porque eu lavo ele, e não eu lavo ele porque eu gosto dele. Eu repito, já que eu lavo o meu carro eu pessoalmente, por exemplo, tá bom? Eu não faço isso, mas por exemplo, nem saberia fazer direito. Eu gosto do meu carro, e não já que eu gosto do meu carro eu lavo ele. Vai de lá pra cá e não daqui pra lá. E tudo na vida é assim. Se eu quero aprender a gostar da minha vida, na hora que eu começar a valorizar a minha vida, cuidar da minha saúde... Vou começar a valorizar ela. Na hora que eu começar a gostar da Torá, eu vou... Não, 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 não. Na hora que eu começar a valorizar a Torá, mesmo que for de forma artificial, é impossível que a pessoa acabe não gostando da Torá. Porque ela vai daqui para lá e não de lá para cá. Quanto mais a gente se esforça por algo, mais a gente gosta daquilo. Pode ser a vida, pode ser a vida da Torá, pode ser nossos filhos, opa, século 21 nosso cachorro, qualquer coisa, tudo, se dedique porque a dedicação, o esforço e o entusiasmo, mesmo que for inicialmente artificial, traz o amor, e não vice-versa. Às vezes, quando o Shur for sem sushi, vai também. Se for com sushi, pode ir. Mas quando for sem sushi, e é um esforço e eu já estou cansado. É aí que eu vou poder mostrar que eu gosto e é aí que vai trazer o amor em especial para Shem, minha dedicação e o frescor nas mitzvot. Quem sabe, pessoal? fiquei pensando nessa fase final do Shur, Tem uma mitzvah muito curiosa que a gente sabe que quem não sabe que aprenda agora, a Gumaná traz para a gente o tratado de Brachot. o Shohanaruch consta isso na Allahá, que as 10 primeiras pessoas a chegarem na sinagoga, elas ganham o mérito de todo mundo que vem depois. Por exemplo, a sinagoga tem 70 pessoas, por exemplo, ou mais. Então, os primeiros 10 ganham o mérito dos 70, todos, e aquelas pessoas também ganham o mérito. Quem chegou do décimo Primeiro em diante ganha o mérito dele, que já é gigante. Os primeiros 10 a chegarem na sinagoga Shaharit, Arvid, ganham o mérito de todo mundo que vem após eles. Fiquei pensando, qual que é a razão para isso? Porque os primeiros 10 que chegam, por que que chegam os primeiros 10? Chegar cedo, se for Shaharit tem que acordar mais cedo, se for Minchavar tem que sair mais cedo do trabalho, Arvit também. A resposta é, deve ser porque os primeiros 10 mostram a empolgação. Tão empolgado que eu quis chegar aos primeiros. Quando a pessoa chega em primeiro, quer dizer, ele e mostra que ele não está vindo somente rezar, ele está vindo rezar com um capricho. A Shem falou: olha o bônus, você vai receber o mérito de todo mundo. Está escrito isso no Chukhanaruch. Você pode pegar o Chukhanaruch daqui 120 anos, levar lá para cima e ganhar o bônus. Os primeiros 10 a chegarem no Betakneset, Shaharit, ganham o mérito de todo mundo que vem depois. Pronto, a partir de amanhã vai ter briga para ver quem chega primeiro, hein? <risos> Agora, e olhem que curioso, pessoal. Quem gosta mais de quem? A mãe do filho, ou o pai do filho, tanto faz, ou o filho dos pais? Quem gosta mais de quem? Dizem rachamim para gente, é óbvio, diz o mundo para gente os pais gostam mais dos filhos. Mas Hamim explica um porquê. Qual a razão? A razão, meus queridos, é a seguinte. Porque quem fez mais por quem? Quem teve mais levaveja, mais esforço, mais dedicação a quem? Os pais tiveram muito mais dedicação aos filhos do que os filhos aos pais. Por isso que os filhos gostam dos pais no nível 5 e os pais gostam dos filhos no nível 500. Sem exagerar. Por quê? Porque a gente fez muito mais para os nossos filhos do que eles fizeram pela gente. Eles vão fazer Bezat Hashem para os filhos deles. O Al-Shirakadosh diz nessa linha de pensamento que um pai consegue sustentar dez filhos, mas dez filhos não conseguem sustentar um pai. Qual é a razão? Não é monetariamente falando somente. Porque, de novo, olha que interessante. Um pai tem tantos filhos, ele sustenta todos. Escola, balé, inglês, aula de Torá, natação, aula particular, tudo. E os filhos não sustentam os pais, que Bezatashem ninguém precise, mas por que isso? A resposta é, por que esse fato é verdadeiro? A gente aprendeu hoje, quando a gente se dedica por algo, a gente ama, e quando a gente ama, a gente acaba ficando viciado, a gente consegue sustentar todos os nossos filhos. Que Hashem faz o mesmo com a gente, porque ele ama a gente, faz tanto pela gente, o amor de Hashem pela gente é muito maior do que nosso por Hashem. Mas a mensagem que fica aqui final é: quando a gente quer gostar de qualquer coisa na vida, não é eu vou esperar gostar para depois eu investir. Habibi, esse não é o caminho. Investe, se esforça, o dia que estiver chovendo, o dia que não tiver sushi, vai! O dia que eu estiver cansado, eu vou rezar, não com emburrado, com esforço. Eu vou. O esforço traz o amor para tudo. Trabalho, família, esposa, marido, Torá, mitzvot, congregação. Quem ama mais a sinagoga do que todo mundo? Aquele que trabalha voluntariamente lá. Quem ama o açougue mais que todo mundo, Kashér? Aquele que dá um dia por semana ou mais... Do trabalho dele voluntariamente para ir organizar imposto finanças e limpeza e cachorro é ele, por quê? porque o esforço traz o amor em tudo e com essa história a gente termina o show de hoje falando em esforço Dov via sua mãe trabalhando muito Dove, filho, mãe Trabalhava muito para sustentar o filho. o filho. Em especial, ela trabalhava com muito carinho para sustentar e pegar o, pagar o melamed, o professor, pagar ele o melamed do filho. Naquela época não tinha escola, era um melamed, um professor por criança. Ela pegava um professor muito bom para pagar o rinucho, educação de Torá, do filho de Heradov. De repente... Um dia eles estão voltando para casa e a mãe de longe vê fumaça perto da casa dela. Chega mais perto e a mãe fica muito triste porque ela vê, junto com o pequeno Dov, que a casa dela estava em chamas. E a mãe ficou triste. E o filho pergunta para Ima, com ingenuidade, era uma criança. Mãe, por que, que você está triste? De novo, era uma criança. Ele perguntou. A criança pergunta o que vem na frente, não tem filtro. Ela disse, pela minha casa, óbvio, mas isso a Shem vai ajudar a gente, a comunidade gosta da gente, a gente vai se virar em breve. Mas eu fico, tô, estou mais triste porque eu lia para você, querido Dov, antes de dormir, um livrinho de histórias. Você lembra? Disse Dov, claro que eu lembro, Ima. Aquele livro é o seu Seferay Hussain A sua lineagem que era seu avô, bisavô, tataravô, e tinha histórias da nossa família, eram pessoas maravilhosas, eram histórias bárbaras, que cada uma delas trazia uma mensagem power para você, Dov. E essa mensagem, eu não vou ter mais como te contar, porque o livro queimou junto com a nossa pequena casa. Pequeno Dov, vira para sua mãe, e com isso a gente termina, história verdadeira, e fala para ela o seguinte, Ima, é. nós perdemos o livro velho. De fato, queimou. Mas eu prometo que a gente vai começar um livro novo de linhagem. E meus netos, bisnetos e meus filhos vão ler sobre a minha vida, sobre a tua vida, imã. Esse pequeno Dov, mais conhecido como Dov Ber, mais conhecido como Dov Ber de Mesrich, que foi o Rebbe de Mesrit, o aluno do Baal Shem Tov. Porque o esforço vai trazer com que daqui para frente, se aquele livro foi queimado, nós vamos escrever o nosso livro daqui para frente. Hayom, hoje, vontade a levá ver. Escolher uma mitzvah, lembrar dela que o esforço, o vigor, o entusiasmo, mesmo que inicialmente artificial, escolhe uma mitzvah, ele traz o amor. E o sorriso maravilhoso de Akadosh Barohu para cada um de nós. Noite espetacular a todos. Tudo de bom e semana espetacular e show.